0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, ma Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltár első versét énekeljük el. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyett testvérek, és énekeljük a 427. dicséretünk első, második és harmadik verseit, 427. dicséret első három versét. Lelkem hozzád kíván menni, veled lenni, ó életem kővára. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egy szülőt fiát adta érte, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, hogy szó hozzánk, Pálapustólnak, a római gyülekezethez írott leveléből, a harmadik fejezet, 21. versétől a 31. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéje így szól. Most törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hitáltal minden hívőnek. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem? hanem a hit törvénye által, hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a népeké is? Bizony a népeké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltett hitből, a körülmetéletlent pedig a hit által. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hitáltal? Semmiképpen, sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Isten szent lelke, tegye áldásra, szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói és megtartói is. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, az életünk során számos olyan esetet élünk meg, amikor arról vitatkozunk, hogy kinek van igaza. Igazam van nekem, mondjuk nagyon sokszor. Igazam van a mi közösségünknek, a másikkal szemben. És ezért a Te ígéd most megállít bennünket. Mert egyedül Te vagy igaz. És egyedül a Te igazságod örök, el nem múló igazság. Áldunk és magasztalunk téged ezért, Urunk, hogy nincs benned semmi hamisság, nincs benned semmi hiány, nincs benned semmi rossz. Te vagy a tökéletes igazság és szeretet. Te vagy a kegyelem, Istene. Urunk, ezért hozzád jövünk. Hozzád jövünk a magunk igazságtalanságaival, a magunk védkeivel. Hozzád jövünk azzal, hogy Bár tudjuk a Te törvényedet, és sokszor meg akarjuk azt tartani, mégsem történik így. Urunk, a mi lelkiismeretünk vádol, és vádol minket a Te ígéd is. De köszönjük, hogy rejtekedbe hívsz bennünket, hogy igazságodat, mint palástot teríted ránk. Urunk, Hálával állunk meg most előtted. Hálával életünk életünkért, megtartatásunkért. Azért, hogy gondviselő szeretetetben hordoztál bennünket az elmúlt héten is. Légy érte áldott. És jövünk, Urunk, azért, mert vágyjuk a Te ígédet. Mert a Te szavad az élet beszéde. Várjuk, Urunk, azt, hogy megtisztíts, hogy igazzát égy. Hogy akik az igazság útján járnak, átéljük a Te megszentelő munkádat. Így tárjuk ki most előtted a mi szívünket. Így szeretnénk befogadni Téged és üzenetedet. Tégy úrunk most készí minket, igét hallására és befogadására. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélekisten. Ámen. Kedves testvérek, Isten igények hallgatására készülve a 226. dicséret második versét énekeljük. 226. dicséret második verse így kezdődik. Gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent ígérnek. Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermekisten tiszteleten, a gyülekezeti teremben, a kisebb gyermekeket pedig a parókián egy kis elcsendesedésre együttlétre. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található a már hallott igékben Pál Apostolnak a római gyülekezethez írott levelének harmadik részében, 21. verstől a 24. versig tartó igeszakaszban. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonságot is tesznek a törvény és a proféták, Mégpedig az Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség. Mivel mindenki védkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Amen. Eddig Isten írott igények. Kedves testvérek, az embernek, az életének a különböző területein újra és újra, sőt életének egészében érdemes számadást tartania, önvizsgálatot tartania. És bizony, így igaz ez a gyülekezetünk egészére nézve is, és arra nézve is, miként éljük meg a hitünket. Hogyan is járunk, és hol is tartunk a hit útján? Engedjétek meg éppen ezért, hogy néhány kérdést feltegyek most az igehirdetés elején. Miért is vagyunk ma együtt? Miért jöttünk el az Istenházába? Sokféle válasz adható erre. Jöttünk, mert szoktunk. Jöttünk mert kapni szeretnénk valamit az Istentől. Jöttünk, mert elhoztuk, vagy elkísértük a gyermekünket. Jöttünk, mert éppen az életünkben egy újabb szakasz kezdődik, vagy éppen egy kihívással találkozunk. De sorolnom tovább a kérdéseket. Pontosabban még egyet. Miért is van egy ház? És miért van gyülekezet? Mindig aktuális kérdés ez. És bárhogyan jöttünk is ma ide az Isten házába, bármilyen előzetes gondolattal és várakozással, ma minket akar megszólítani az Isten igéje. Mégpedig a római levél alapján. Ahogyan valamikor még tavasszal, Letettük a szálát a KT magyarázatos istentiszteleteknek, most úgy vesszük föl szeptember hónapban, a mai ige, a megigazulás, az válás témájáról fog szólni számunkra. Mégpedig a római levél hallott szakasza alapján. Pál Apostol úgy írja meg Rómába ezt a levelet, hogy nem járt még ott. Ez az egyetlen ilyen levele az apostolnak. A többi helyen, Ahova írt levelet, ott már mind járt korábban. Sőt, emberileg nézve ő a gyülekezet alapítója. Róma nem ilyen. De élő gyülekezet, amelyik egyébként nagy kihívásokkal szembesül abban az időben, és tudjuk, néhány évtizeddel később, nem is beszélve néhány évszázaddal későbbi időszakról, a kereszténység központjává válik. Az ottani gyülekezetre mindig úgy tekintenek, mint ami élő közösség, mint amelyik megáll a viharok között is. Legyen szó keresztény vagy legyen szó arról az időszakról, amikor a hadak elfoglalják Rómát, és senki nem marad a városban, csak az egyház és az egyházi vezetők. És ennek a római gyülekezetnek ott akkor, amikor Pál írja ezt a levelet, gyarapodnia kell... Meg kell maradni a kihívások között, és ehhez tanítást ad az apostol. Mégpedig nem könnyű leckét. Nem tudom, ki tudná visszamondani akár csak tartalom szerint is azt, a négy ige verset, amely két többszörösen összetett mondatból áll, amit az imént alapigeként felolvastam. Éppen elég lenne végig gondolni, hogy mit is beszélít hitről, igazzávállásról, Krisztusról, vétekről, dicsőségről. És mégis, azért van szükség ilyen világos tanításra, mert csak az által fog megmaradni az Isten népe. Miért van egyház, és miért van gyülekezet? Miért vagyunk mi, miért jöttünk az Isten házába? Mert az Isten hívott. Mert tanítást akar adni. Mert be akar mutatkozni újra számotokra, mindannyiunk számára, és van, amikor ezt úgy teszi, hogy talán nehéz tanítást ad. A római levélben, és bizony sok igehirdetésben is az Isten nem könnyű eledelt kíván az embernek. Sokan azért kezdenek el templomba járni, mert valami úgy érinti meg a szívüket, hogy simogatja a lelküket. Egy adott élethelyzetben. És ez fontos. De nem mindig léleksimogatásra van szükségünk. És sokan azért maradnak el, mert nem azt hallják, amit hallani szeretnének. Mert az Isten nem mindig azt mondja, amit hallani szeretnénk. Lélekről szól. Ma is közöttünk. A KT Magyarázatos Istentiszteletek rendjében végére értünk az apostoli hitvallásnak. Néhány hónappal ezelőtt erről szólt az ige hirdetés. Az apostoli hitvallásról, amiről, ha végigmondjuk, és végigmondjuk minden keresztelőnél és úrvacsoránál, nem annyira a lélek az, ami megérint bennünket, de mégis a hitünk alapjairól teszünk vallomást. És ezek után kérdezi azt, a kt és mi hasznod ebből? Mi hasznod ebből? Egész pontosan a mai gondolat mi módon igazulsz meg Isten előtt? Isten ma erről akar szólni. Mindannyiunkhoz. Hogyan lehetünk igaz emberekké? Úgy is mondhatnám, Ma ilyen értelemben nem lelket símogatni jött az Isten. Nem azért, hogy megdicsérjen bennünket, hanem hogy azt az utat mutassa fel előttünk világosan és határozottan, hogy milyen emberekké kellene lennünk. Ez pedig így szól, igaz emberré kell lenni. És már ez is kihívás. Mert ma az emberek jelentős része nem akar még csak világi mércével mérve sem tisztességes lenni, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy mit vár tőlünk az Isten. Ahhoz azonban, hogy igaz emberekké legyetek, hogy igaz emberekké legyünk, az első lépés az, hogy meg kell ismerni az Isten dicsőségét. Nem nálam kezdődik. Nem az én jóságomban. Énekeltünk, és énekelni is fogunk erről. Nem az én jóságomnál, és nem az én érdemeimnél kezdődik, hogy igaz emberré válok. Mert nézzétek, a rómaiaknak azt mondja Pálapostól, amikor az igazságról beszél, hogy ti mindannyian védkeztetek. És hiával vagytok az Isten dicsőségének, a régi fordítás szerint. Nélkülözi az Isten dicsőségét, ahogy itt olvasok. És ez egy nagyon-nagyon fontos, váltó állítást igényelt tőlünk. Mert mi, mert a mai ember úgy gondolkodik, és folyamatosan ezzel az üzenettel bombáznak minket, és ez érkezik meg hozzánk, hogy mindennek mértéke az ember. Sőt, mindennek mértéke te vagy. Ehhez mérjük magunkat. Ehhez mérjük a másik embert. Ehhez mérjük a világot, vagy fordítos, fordított esetben a másikhoz mérjük önmagunkat. És nézzétek, mennyi iricség, mennyi szomorúság, mennyi féltékenység származik ebből, amikor elkezdjük magunkat méricskelni a másik emberhez. Hogy annak milyen autója, milyen lakása van, hogy annak a gyerekei milyenek. Vagy a másik oldalról, nekem mennyivel több van, mint a másiknak, én mennyivel jobb vagyok, mint a másik. Kedves testvérek, a mai ember végtelenül, és hadd mondjam ki így, kárhozatosan önmaga körül forog. De az Ige az Istenről beszél. És még egy dolog, az Istent is magunkhoz akarjuk mérni. Mert mi úgy jövünk sokszor az Istenhez, hogy elvárásaink vannak. Milyen legyen? Hogyan szóljon? Majd én elmondom, hogy nekem most mire van szükségem. De itt ez az ige megállít minket. Nem én vagyok a mérték. És nem az ember a mérték. És ez az ige is beszél az emberről, de mindenek előtt az Istenről szól. Ez az a nagy váltó állítás, aminek meg kell történni az életünkben. Hogy ne magunkból induljunk ki. Hogy ne az ember legyen a mérce. Hanem abból, aki az Isten is, amit az Isten mond. Az életben van nagyon sok olyan helyzet, amiben, ha benne vagyunk egyszerűen, nem tudjuk megoldani. Sőt, azért vallunk sokszor csődöt, mert hoztuk az életünkben a döntéseket, és a döntések során akár mélységbe kerültünk. És mi ugyanazzal a logikával próbálunk kikerülni a mélységből, mint amiben belekeveredtünk. De ez nem megy. Meg kell történnie ennek a váltóállításnak hogy magamon kívül keresek bizonyosságot, és nem a másik emberben, nem úgy általában a világban. Meggyőződésem, hogy azért változik nagyon sok ember ideológiája, elképzelése, vagy az, hogy egyáltalán az életben mit szeretne elérni, mert nincs egy bizonyos célja, mert mindig keres valamit, és nem találja meg az igazit. Nem találja meg az Istent. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Kérdezi a KT 60. kérdése. Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által. Oly módon, hogy bár lelkismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan védkeztem. És még most is hajlamos vagyok minden, minden gonoszra. És lerövidítem Isten mégis ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért, Úgy tekint rá, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna. Istenből kell kiindulnunk. Az ő dicsőségéből. És ez nehéz. Mert megfoghatatlannak tűnik. Olyan ez, magunkról átállítani a fókuszt, a nézőpontot az Istenre. Olyan nehéz ez, mint Péternek elindulni a tengeren, Amikor Jézus kiszólítja a hajóból, és Péter elindul, és amíg Jézusra néz, amíg ő rátekint nem önmagára, nem a vízre, nem a szélre, csak Jézusra, addig halad. És amikor önmagára, a tengerre, a körülményekre, a viharra, a szelekre néz, akkor elkezd süllyedni. Isten dicsőségével kell találkoznunk. Isten dicsőségével találkoztak a Biblia emberei. És akkor mindig egészen kicsivélettek. Mózes az égő csípke bokornál. Vagy Péter, amikor Jézus azt mondja, menj, és most vest ki a hálóidat fogásra, és szakadoznak a hálók, alig bírják kivonni a partra. Péter mit mond, menj el tőlem. Mert bűnös ember vagyok, aki az Isten dicsőségével találkozik, hirtelen szembesül a maga kicsiségével és a maga bűneivel is. Ott vannak a próféták, akiket, mikor elhív az Isten, azt meg ki vagyok én? Én nekem is épp olyan tisztátalan az ajkam, mondja az egyik, mint a többi emberi. Hát én hogy legyek a te prófétát? És amikor az Isten dicsőségével találkoznak a tanítványok Jézussal, akkor csak annyit mondanak, jó nekünk itt lenni. Milyen furcsa kettősség. Az Isten dicsőségével találkozó ember átélja maga kicsinségét és bűnösségét, és mégis azt mondja, jó nekünk itt lenni. Kevés vagyok, amikor látom az Isten dicsőségét. Mi pedig nem szeretjük kevésnek látni magunkat, pedig kevésnek látjuk sokszor. Az erőnket, kevésnek látjuk magunkat a feladataink között. Sok minden van, amivel egyszer nem tudunk megbírkózni. Látjuk a kihívásainkat, a terheinket, a nyomorúságainkat. Keressük-e a mindent? Keressük-e az Istent? Tudjátok, azért látjuk kevésnek magunkat, mert nélkülözzük az Isten dicsőségét. Nem mi látjuk, és sokszor nem akarjuk látni az Isten nagyságát. Ennek az életváltásnak kell megtörténni az életünkben, hogy ő válik a mértékké. Ezért kell fölemelni a tekintetünket az Istenre. És miért? Mert nincs különbség köztünk. Ezt mondja az ige. Amikor az Istenre tekintesz, és őt látod, akkor egészen semmivé lehetnek az egymás közti különbségek. Nézzétek, mennyit lehet erről ma hallani. Mindenkinek egyenlőnek kell lenni. Mindenki egyenértékű. Mindenkit azonos jogok illetnek meg. Legyetek előítéletek nélkül. Sok igazság van ezekben. De keresztjén emberként nem ezekből a alapvetően világból jövő gondolatokkal kell foglalkoznunk, hanem azzal, ami a legfontosabb az ige szerint. Egy. Mindenki védkezett, Kettő. Mindenkiért meghalt Krisztus. Ez a legfontosabb egység. Innen kell kiindulnunk. Mindenki vétkezett. Lehet méricskélni. Lehet azzal tölteni az időt, hogy ki a jobb, meg ki a rosszabb, én vagyok a jobb, vagy a másik jobb. Teljesen felesleges. Amikor az Istenre nézünk, mindez semmivén válik, és lényegtelennék. Lehet azt mondani, hogy a másik különb. Lehet azt mondani, én vagyok a különb. De mindjárt védkeztünk. Ahogy a KT fogalmaz, lelkiismeretem vádol, hogy Isten minden parancsolata ellen védkeztem. És ezért mondtam azt, hogy ma talán nem úgy szól az Isten igéje, hogy simogatja a lelkünket. Mert önmagunkkal való szembenhézésre biztat. De nem önmarcangolásra akar vezetni minket. Mert az út a következő. Lásd meg az Isten dicsőségét. Tisztaságát, igazságát, szentségét. Nézd magad. Nézzük magunkat, hogy védkeztem én is, és persze a másik is. De hogyha már így látom, Az Isten előtt magamat, akkor már nem fogok úgy ítélkezni a másik felet sem. És miután magadban néztél, nézd azt az Istent, aki hallottátok, meghalt értetek. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltságától. Istenből kell indulni, és hozzá kell megérkezni. Az az Isten, akinek igazságon megállít, számunkér kér, elgondolkodtat, az az Isten, aki szeret, úgy jön, hogy azt mondja, én igazá akarlak tenni téged. Emlékeztek? Az emberek sokan nem akarnak már tisztességes életet élni, és nem kérdés számukra az, hogy akarnak-e az Isten mércéje szerint igazak lenni. Az Isten, és hadd adjak választ, az ige elején feltett kérdésekre, azért hívott az Isten, és azért van gyülekezet, mert az Isten téged, engem mindannyiunkat igazzá és bűntelenné akar tenni. Mert mindannyian védkeztünk. Akarunk-e igazak lenni? Mert csak igazak mehetnek be az Isten országába. Az Isten világosan beszél. A világos beszédben néha van fájdalom, de azért, hogy legyen nagy megszabadulás is. Ugyanis, és ezennek az igének a végső nagy üzenete igaz emberré lehet válni. És ne akarjátok beérni kevesebbel. Igaz emberré lehet válni, mert megjelenik az Isten kegyelme. Hiába vagyunk az Isten dicsőségének, mindannyian vétkeztünk, de nem kell így maradni. És nem kell beleragadni, és nem kell majd, ha kimegyünk innen az Isten házából, visszatérni a világ mércéhez, hogy én jobb vagyok, vagy ő a jobb. Hogyan nem lehet igazá válni, ha csak akarsz, ahogy reményik mondja, eget ostromló akarattal. Nem lehet úgy igazzá válni, hogy a saját erődre építesz. Nem lehet úgy igazzá válni, hogy elkezded strigulázni a jó cselekedeteidet. Nem lehet. Nem lehet Isten nélkül. És nem lehet úgy, ha letagadjuk azokat a dolgokat, amikben vétkesek vagyunk. Nagy ígéret van. Isten igazzá, vagyis is. Bűntelenné nyilvánít minket, nekünk ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát, vagyis bűntelenségét, és szentségét, és most, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, hanem mindenben, nem a dolgok többségében, hanem mindenben olyan engedelmes lettem volna, mint amilyen engedelmes volt Krisztus, értem. Egészen a keresztig. Az Isten büntelenné tesz, megigazít. Krisztus igazságát számítja be nekünk ingyen. Nem azért, mert olyan olcsó, hanem mert olyan drága. Mert azért Krisztusnak kellett meghalnia. De csak akkor... Ha ezt hívő szívvel elfogadom, ha hiszek Krisztusban, nem csak úgy általánosságban hiszek. Nem csak úgy általánosságban hiszem el, hogy van Isten, hanem hiszek Krisztusban, megváltó kereszt halálában. Mert ha így hozzátérek, ha abban hiszek, hogy miért halt meg Krisztus a kereszten az én bűnömért is, ha abban hiszek, hogy ő legyőzte a halált, és hogy ő engem is igazzá tesz, akkor lesz üdvösségem, akkor lesz örök életem. Kedves testvérek, talán nehéz ez az ige, de mégis alapvető és döntő fontosságú. Felejtsük el, hogy ön magunkból indulunk ki. Nézzetek az Istenre! Arra az Istenre, aki megmutatta dicsőségét a Biblia nagy hitvallóinak és évszázadók, évezredek keresztjéneinek. Higgyetek abban az Istenben, aki így mutatja meg dicsőségét és igazságát nekünk is. És azt mondja, mindannyian védkeztünk, de azért mondja ezt, hogy hozzátérjünk és igazá váljunk. Miért jöttünk? Miért van gyülekezet? Miért kell újra és újra, vasárnapról vasárnapra és napról napra odakötni magunkat az Istenhez? Mert szükség van, hogy ő igazát tegyen, és szükség van arra, hogy naponként megtisztítson. Így kívánom mindenkinek, és így álljon meg minket az Isten, hogy lássuk meg az ő dicsőségét, hogy hozzá igazítsuk az életünket. És éljük át egészen személyesen, egészen életünket átformálóan azt, hogy Krisztus által igaz, igazzá tesz. Ezzel a hittel ajándékozzon meg minket, és ezt a hitet kérjük a mindenható Istentől. Ámen. Isten üzenetére válaszul. Énekeljük a 425. dicséretünk első versét. 425. dicséret. Első verse így kezdődik. Ó Ábrahám ura, had áldjuk szent neved! helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, sokféle oka lehet annak, hogy keresünk Téged. És talán az életünk különböző szakaszai, eseményei, mind-mind más indokot szolgáltatnak, arra, hogy közösségben legyünk veled. És megtörtént, megtörténik az is újra és újra, hogy eltávolodunk tőled, mert nem érezzük a te közelséget szükségét. Köszönjük, Urunk, hogy te nem felszínes kapcsolatra hívsz bennünket. Köszönjük, hogy arra hívsz minket, legyünk igaz emberekké. Ne emberi mérce szerint hanem a Te mértéket szerint. Istenünk, annyiszor mérjük önmagunkat a másikhoz, vagy a világhoz. Annyiszor felmentjük önmagunkat. Máskor meg olyan könnyen elkeseredünk. És nem látjuk magunkat jónak. Magunkat kicsinek látjuk és érezzük. Segíts nekünk, Urunk, hogy az életünkben megtörténjen az a váltás, hogy nem önmagunkhoz, nem e világhoz mérjük önmagunkat, hanem hozzád a Te örök dicsőségedhez. Áldunk Téged, Urunk, szentségedért és igazságodért. Kérünk, hadd találkozzunk így veled. És kérünk azért, Urunk, hogy a veled való találkozásban Hadd lássuk meg mindazt, ami bennünk bűn és vétek. Hadd lássuk meg mindazt, amiből meg kell térnünk, és amiből megtérhetünk hozzád. Urunk, hadd lássuk, és hadd higgyük Krisztust. És ő értett így minket igaz emberekké. Akikben ugyan ott él az óemberi emberi lelkület, hogy el tudjuk képzelni az életünket nélküled, hogy vétkezünk mégis, napról napra megtérünk hozzád. Kérünk, szabadíts fel így bennünket, és ad, hogy a te ingyen kegyelmed így indítson minket napunkénti megtérésre. És kérünk téged, az evangélumnak ezt az üzenetét had éljük, és hadd adjuk tovább a családunkban, a lakóhelyünkön, és mindenütt, amere csak járunk. Urunk, könyörgünk hozzád a betegekért, a gyászolókért. Könyörgünk azért, hogy a te evangéliumod ragyogja be ezt a várost. Adj növekedést a te gyülekezetedben. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik valamikor itt voltak közöttünk, és eltávolodtak tőled is, meg tőlünk is. Kérünk, hozd őket vissza, és indíts minket arra, hogy megkeressük és hívjuk őket. Imádkozunk, Urunk, egész egyházunk szolgálatáért. Könyörgünk népünkért. Könyörgünk ezért a világért, amely egyre többször is egyre gyakrabban igazodik, Más és más mércékhez és mértékekhez, hogy mind többen találjanak rád az egy igaz Istenre. Urunk, rád bízzuk életünket, az előttünk lévő hetet, annak minden fáradtságát, munkáját, terhét és örömét. Így kérjük el áldásodat az előttünk lévőkre, és így kérünk, Hallgass meg most, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatott könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket... Add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek is a hirdetéseket, hallgassuk meg. A hirdetések alatt majd a gyermekek átjönnek, mert a hirdetések végén egy kis beszámolót hallhatunk a nyári gyülekezeti nagytáborról. Először tehát hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő hét alkalmait. Holnap hétfőn délután öt órakor a kézimunkakör összejövetelét tartjuk a gyülekezeti teremben. Kedden délután 5 órára. Bibliaórára hívjuk és várjuk a testvéreket. Istennek hála szépszáma lehetünk együtt az elmúlt kedden, de még mindig nincs tele a gyülekezeti terem. Úgyhogy várjuk erre szeretettel a testvéreket. Tehát kedden délután 5 órától Bibliaórát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órakor a Nőszövetségi Bibliaóra kezdő alkalma lesz Mészáros Jánosné testvérünknél a Hegedűsköz 24 szám alatt. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint háromnegyed 10 kor tartunk Isten tiszteletet itt a katonatelepi templomban. Halottunk van, cégai Miklós 64 esztendős korában hunyt el, temetése szerdán 3.41-11-kor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Házasolandó jegyes párt hirdetünk másodízben, pap Krisztián jegyezte Jóri Szilviát harmadízben, Tót Gábor jegyezte, dr. Ulakcsai zsófia évát. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egy házfenntartói járulékként 47 ezer forint, Isten dicsőségére ezer, szeretett szolgálatra 10 ezer, gyülekezeti újságjavára 1100, ifjúsági misszióra 12 ezer, szécsényi városi misszióra 7 000, és a református gimnazisták aradi kerékpár túrájára 29 ezer forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy előttünk lévő alkalmak közül itt katonatelepen konfirmációi előkészítőt indítunk. Erre hívjuk és várjuk mindazokat, akik. Reformátusok, de még nem konfirmáltak, és szeretnének konfirmálni, vagy nem reformátusok, de ehhez a közösséghez tartozónak vallják magukat, és szeretnének elköteleződni az Isten követésében és gyülekezetünkben. Szeptember végéig várom erre a jelentkezéseket, kérem, hogy a kiáratnál jelezzék ezt a testvérek, és októberben indulna a konfirmáció, felnőtt konfirmáció előkészítő. Hirdetem, hogy jövő héten, 16-án, az Istentisztelet után gyülekezeti teaházat tartunk, visszatérünk ehhez a jól bevált alkalomhoz és közösségépítő együttléthez, Várjunk várunk erre mindenkit, és aki még tud, egy kis tányér süteménnyel kérjük, hogy járuljon hozzá ehhez a szeretett vendégséghez. Most pedig hallgassunk meg egy beszámolót a nyári többgenerációs gyülekezeti táborról, először egy beszámoló szóban, Puskás Júlia testvérünk részéről, utána pedig egy rövid, három perces kis filmet nézhetünk meg az ott készült fényképekből és ott készült felvételekből. Fogadjuk szeretettel most ezt.
1: A több generációs tábor az idejében felső tárkányban volt. Egy hetet töltöttünk el ott, hétfőtől végül is szombat délutánig. Hétfői napon dél körül érkeztünk. Ezen a több generációs táborban az idejében 206-an voltunk, a legkisebb az fél éves volt, a legnagyobb és a legidősebbek pedig, tehát 88 éves volt. A napokat reggeli áhítattal kezdtük. A reggeli áhítat alkalmával a Jánbor Zsolt és felesége Emőke, a Mikesi Tibor és Tariné Marika kvartettet énekelt nekünk. Ezután a, a délelőtti alkalmak Végül is következtek, de közben előtte volt szabad idő. Ez alkalommal is a gyülekezet közössége jobban megismerhette egymást, beszélgethettünk, a kisebbek pedig közösen játszhattak. A délelőtti alkalmak külön voltak, külön lehetett alkalmakra jelentkezni. Volt férfi kör, női kör, bibliaiskola, iskola, volt kékkeresztes csoportnak az alkalma, ezen kívül volt ifi, kondi ifi, akik még nem konfirmáltak, azoknak is volt lehetőségük ilyen alkalmon részt venni, és a kicsik is életkornak megfelelően csoportbontásban voltak. Annyi, hogy a bibliaiskolát kiemelném. Dr. Balla Péter volt egyik nap, jött el és tartott az ott lévőknek egy előadást, ő egy rektor, és segédlelkész volt. itt a Kecskeméti Református Egyházközségben, és nagy szeretettel emlékezett erre a gyülekezetre. Ő tartott egy előadást, utána pedig a többi napon ezt, ezt alapján feldolgoztuk a Pálapostól Timóteushoz írt első levelét. Megemlíteném az ebédeket, ezt azért, mert 206-an voltunk, tehát nagyon sokan, ez azt jelenti, hogy 206 embert nem lehetett leültetni egyszerre, és hosszú sorok álltak az ebédnél. Ez viszont kitűnő alkalmat biztosított arra, hogy beszélgessünk egymással, vagy az előttünk, vagy a mögöttünk lévőkkel, vagy pedig esetleg akik már az asztalhoz leültek. A délutánok alkalmával különböző programok voltak, az második napon közös főzés volt, a, ez alkalom, és nagyon finomakra sikerültek, és ezt, ezeket tehát ezt vacsoráztuk. A többi a napon pedig el lehetett menni Egerbe, Egerszalókra, Lilafüledre, lehetett, volt lehetőség közös tehát biciklizésre, barlangtúrára, éjszakai barlangtúrá és volt, meg, volt olyan barlangtúra, ahol csak pár órás volt, meg lehetett túrázni. Viszont ott is lehetett maradni a táborban, ahol tehát lehetőség nyílt ismét közös beszélgetésekre, közös játékokra. Nagyon jó volt látni, ahol a kicsik és a felnőttek közösen együtt játszottak különféle játékokat vacsora után minden nap Lovas András tartott a gyülekezetnek istentiszteletet. Ezek az istentiszteletek énekléssel kezdődtek. énekes énekeskönyvből is énekeltünk, meg ifjúsági énekeket is közösen énekeltünk. Az este után, az istentiszteletek után pedig minden nap volt ismét program. Volt táncest, lehetett, volt koncert, mindegyik nap más, volt ki mit tud. Uh, és uh, volt éjszakai séta, ami a uh, tábor f- mögött volt egy domb, a uh, kecskemétieknek már hegy, uh, mire uh, feljutottunk, hát majdnem éjfél körül volt, és meglepetésünkre egy kővel kirakott kereszt várt bennünket a domb tetején, illetve le tudtunk látni a uh, uh, kivilágított felsőtárkányra, nagyon szép volt. Uh, az utolsó napot pedig Úrvacsorás Isten tisztelettel fejeztük be, és utána pedig elbúcsúztunk egymástól, és hazamentünk. Összességében azt tudnám elmondani, és, hogy milyen jó az Úr Istennel együtt lenni közösségben és szeretetben. Ez a hét is megerősíthetett bennünket arra, hogy milyen jó együtt testvérnek lenni Annyit szeretnék még mondani, hogy és bátorítani mindenkit, hogyha legközelebb lesz ilyen, akkor hogy menjünk, és, mert jó együtt lenni az Úristen közelségében. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen a beszámolót a táborról. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük most a 427. dicséretünk, 8. 9. és 10. verseit. 427. dicséret, három utolsó versét énekeljük el. Ha a nyolcadik vers így kezdődik, tudom, hogy a kegyességnek és hűségnek vagyon drága jutalma. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Ámen.